0: Jadi ini nikmat yang sangat patut kita syukuri, yaitunya nikmat iman. Dan salah satu dari nikmat iman yang patut kita syukuri pada hari ini adalah hadirnya kita di dalam majlis ilmu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ijtama' kaumun fi baitin minbuyu tillah". Jika sebuah kaum berkumpul di masjid Allah yaitu rumah Allah ya zuna kitab Allah dan kaum ini membaca dan mempelajari kitab-kitab Allah Al-Qur'an wa yata darasunahu selain dia membaca dia juga mempelajarinya illa nazal alaihimu sakinah kecuali setelah mereka berkumpul ini akan turun kepada mereka ketenangan Wahashiyathum arrahmah. Selain ketenangan, akan dinaungi juga mereka dengan rahmat. Wahafathumul malaikah. Kemudian malaikat pun akan bersama dengan mereka dan menaungi mereka. Inilah salah satu nikmat yang patut kita syukuri, yang mana merupakan sebuah kenikmatan untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka. Allah dan juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita kemudian yang kedua dengan adanya masjid sebagai naungan bagi kita sebagai tempat bagi kita untuk beribadah ini juga merupakan nikmat dari Allah SWT karena apa kata Allah SWT Innama ya'muru masajidallah sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Iktunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu taala dan juga beriman kepada hari akhir. Wa aqamassalah mereka juga melaksanakan salat wa atazzakah dan mereka melaksanakan dan menunaikan zakat wa lam dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk selalu memakmurkan masjid ini. Jangan pernah kita biarkan rumah Allah ini kosong. Kenapa? Dikhawatirkan karena rumah Allah tidak dipakai, Allah pun akan memusnahkan rumahnya. Kenapa? Karena tidak dipakai. Rumah Allah nggak dipakai, dibangun capek-capek udah bagus-bagus. Dan ujung-ujungnya apa, dibiarkan aja saja Apalagi Yang kita khawatirkan sampai tidak terdengar azan Dari rumah Allah Jangan sampai Karena rumah Allah tidak berbunyi azan Kondisinya nanti akan seperti Daerah-daerah yang digempak dikena, di, Dikenakan bencana gempa Akhirnya apa, rumah Allah dijatuhkan Karena tidak berguna nah. Makanya kita sebagai uh, Kaum muslimin Terutama yang tinggal di sekitar masjid <tuh> nah. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memakmurkan masjid. Jangan sampai masjid yang Allah punya ini Allah ambil, sehingganya kita tidak bisa lagi beribadah dan kita tidak bisa lagi mendengarkan azan. Nah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi Sallallahu <tuh> Sallam, "Man salla alaihi mra." barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja sallallahu alaihi ashara sesungguhnya Allah akan berselawat kepada dia orang yang berselawat ini 10 kali jadi cukup kita berselawat sekali kita sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali selawat dari Allah kalau dulu di Mesir biasanya memang kebiasaan orang Mesir nih suka berselawat jadi kalau dalam kajian atau Di kampus di kuliah pun kalau ada doktor kita mengucapkan ke doktor ke dosen ketika dosen itu menyebut nama nabi nah, maka semua yang ada di situ langsung heboh bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap menyebut nama nabi semua hadirin pada bersalawat al bakhil man zukir tu'indah Falam li alaiya orang-orang pelede itu adalah apa mereka yang ketika disebutkan namaku Mereka tidak, <coughs> mereka tidak bersalawat kepadaku. Ketika disebutkan nama Allah Muhammad mereka tidak bersalawat kepada Nabi. Bahkan kalau misalnya dalam majelis itu uh, para hadirinnya lupa, penceramahnya atau dosennya akan mengingatkan, mengingatkan kita, salawatlah Nabi katanya. Maka kita langsung teringat untuk salawat kepada Nabi. Nah, itulah mungkin uh, sebuah. kelebihan di negeri seberang yang mungkin belum kita temukan di negeri kita ini yaitunya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi di hari Jumat ini, yang mana kita sangat dianjurkan sekali untuk bersalawat kepada Rasulullah. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan kelak di surga nanti kita akan bertemu dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Suatu kali, Omar pernah Berkata kepada Nabi Ya Nabi Wahai Nabi Jika misalnya nanti suatu saat nanti Aku meninggal dan aku dimasukkan ke dalam surga Kemudian aku mendapatkan semua Kenikmatan surga Aku dapat makanan, dapat pakaian Dapat uh, istri Dapat anak, semua yang aku inginkan Aku dapatkan di surga, tapi aku tidak melihat Engkau wahai Nabi Rasulullah Maka aku tidak akan rela Masuk ke dalam surga Ini kata Umar bin Khattab Maka apa nikmat yang sangat ditunggu-tunggu oleh Umar bin Khattab nanti ketika di surga apa bertemu dengan Rasulullah dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya tidak hanya melihat Rasulullah tapi juga bisa mendapat kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Berdasarkan tema yang akan kita bahas hari ini Yaitunya Menjadikan manusia yang melangit dan membumi Saya jadi teringat dengan Logonya Atau Motonya One day one juice Yaitunya apa Melangitkan manusia Membumikan Al-Quran Kalau kita melangitkan manusia Membumikan manusia juga Jadi manusianya bumi dan langit Hadirin jemaah salat maghrib yang dihormati Allah Hari ini kita sudah uh, Memasuki pergantian tahun hijriah Yang mana pada minggu kemarin kita sudah uh, Memasuki satu muharram Dan hari ini kurang lebih kita sudah melewatinya Sekitar enam atau tujuh hari Nah Apa yang perlu kita perhatikan dalam pergantian tahun ini? Secara tidak langsung sebenarnya pergantian tahun ini adalah momen bagi kita untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah. Sejauh mana kualitas ibadah kita ataupun kualitas pribadi kita sebagai seorang muslim? Baik itu dalam uh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam Bermu'amalah bersama saudara-saudara kita Jadi ada dua aspek yang perlu kita lihat Dalam introspeksi diri kita ini Dalam muhasabah diri kita ini Yang pertama adalah Dalam aspek ibadah mahboh. Itunya ibadah mahdoh Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia Ibadah vertikal ibadah yang langsung kepada Allah dan biasanya semua ibadah mahatoh ini pasti ada perintah atau sunnah dari Al Qur'an dan hadis semuanya jelas perintahnya contohnya seperti waaqamus salatawaa wa zakah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat ini jelas perintahnya maka ini masuk ke dalam kategori ibadah mahatoh nah hadirin jama'ah rohimakumullah Sekarang kita lihat, setelah setahun kita melalui hari-hari di bulan di tahun 1440 hijriah, sekarang kita lihat sudah sejauh mana tingkat ibadah kita kepada Allah subhanahu wa taala. Tingkat ibadah seorang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kategori orang yang beribadah seperti seorang budak. Ali ibadah arroqiq al atau Ali ibadah al abid seorang budak. Kenapa seorang budak? Karena dia beribadah atas dasar kewajiban. Budak itu kan apa disuruh sama tuannya dia akan lakukan. Apa yang dilarang dia akan laksanakan. Itulah tipe budak. Jadi dia solat itu karena dalilnya apa? Inna salat kanaat al mumine kitab muqutah. Sesungguhnya solat itu bagi seorang yang beriman adalah sebuah kewajiban dan sebuah kewajiban yang ditentukan waktunya. Makanya tipe-tipe orang yang beribadah seperti budak ini, dia cukup melaksanakan kewajiban sudah. Nah, ketika orang azan, oh baru azan, tunggu komatlah dulu. Kenapa? Karena wajibnya itu di salat, bukan salat sunnah Nah, ketika orang sudah komat Uh, kayaknya masih sempat lah ikut imam Sampai akhir Akhirnya apa dia? Masbuk Atau separah-parahnya orang yang beribadah Seperti budak ini, dia akan mencari celah Untuk apa? Mengakhirkan salat Kayaknya hanya melaksanakan salat Jadwal antara Zuhur dan Asar, kira-kira asar masuk Jam setengah empat, berarti masih ada Waktu jam tiga untuk melaksanakan sholat zuhur Bisa, bisa Nah Jadi dia melaksanakan sholat zuhur itu di waktu jam 3 sekedar untuk menuntaskan kewajiban. Kalau tidak dilaksanakan sholat nanti masuk neraka. Nah, ini yang dalam ada dalam pikirannya. Jadi dia melaksanakan itu atas dasar kewajiban dan atas dasar takut di azab Allah. Nah. Kemudian karakteristik orang yang beribadah kedua adalah ali ibadah atujar. Beribadahnya seorang uh, pedagang. <coughs> Bagaimana beribadahnya seorang pedagang? Dia akan hitung-hitungan. Nah ini banyak yang seperti ini. Dia akan beribadah jika ada keuntungan dalam ibadah tersebut. Contohnya apa? Pergi salat ke masjid, sholat ke masjid, hitung-hitung uh, like sekalian olahraga gitu kan, jalan. olahraga kaki, apalagi mungkin yang udah tua-tua bagus buat jalan kan, atau ibu hamil baguslah jalan ke masjid hitung-hitung jalan, olahraga gitu. nah. ini niatnya dibarengi dengan embel-embel nah, jadi dia pergi ke masjid itu sekalian olahraga, bukan karena niat ingin mendapatkan ridho Allah Nah ada juga orang yang contohnya berinfak berinfak karena dia tahu dalilnya masalul fi sabilillah permisalan orang yang berinfak di jalan Allah itu apa? habbatin ambatat seperti sebuah daun yang tumbuh tujuh cabang fiqul disumbatin mi habbah setiap cabang itu tumbuh lagi seratus cabang seratus buah jadi setiap tujuh itu dikali seratus jadi tujuh ratus balasannya tujuh ratus lumayan Yaudahlah infak infak aja misalnya berapa seribu wah oh, insyaallah ni dikali seribu dikali tujuh ratus uh, kebaikan tadi jadi tujuh ratus ribu oh dah sama kayak berinfak tujuh ratus ribu ni jadi insyaallah akan dibalas tujuh ratus ribu kebaikan jadi dia menghitung-hitung dalam beribadah nah, dalam hal sah atau tidaknya memang sah Ibadahnya sah, infaknya sah salatnya mungkin kemajid juga sah Tapi dalam hal Pahala Dia tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna Karena apa? Dia mengharapkan Sesuatu hal yang Berbentuk duniawi Bahkan kalau kita Mengharapkan surga pun Contohnya kita beribadah nih, salat Biar apa? Masuk surga, itu pun masih Masih berhitung-hitungan kita Dengan Allah dalam beribadah Masih masuk kategori ibadah tajir Ibadahnya seorang pedagang Makanya sekarang kita lihat Posisi kita selama setahun ini Beribadah masih dalam kondisi yang pertama Yaitunya ibadah orang Seorang budak atau ibadah yang kedua Seorang yang Berdagang atau yang ketiga Tingkatan paling tinggi yaitunya Ibadah arif Orang yang mengetahui atau orang yang Beribadah karena cinta Orang kalau udah cinta Sebenarnya Apapun yang diinginkan sama yang tercinta itu akan dilakukan. Kata Allah SWT, wa aqimus salah. Oh, berarti ini perintah untuk sholat, salat gitu. Dan dia tidak akan cukup, dia tidak akan merasa puas dengan ibadah yang dilakukan. Contohnya pergi sholat, cuma sholat zuhur, nggak akan mungkin dia seperti itu. Dia akan berusaha bagaimana yang tercinta ini, artinya Allah akan ridho sama dia. Nah, maka apa? Dia akan tambah dengan sholat sunnah. Dia akan tambah setelah sholat itu dengan zikir. Dia akan berupaya bagaimana maksimal dalam beribadah. Ketika puasa, dia tidak hanya puasa di puasa Ramadan. Dia akan tambah dengan puasa syawal setelah Ramadan. Atau dia tambah dengan puasa ayamul bid. Atau mungkin yang kategorinya sudah lebih tinggi lagi, dia akan melaksanakan puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ini kategori orang yang sudah beribadah karena... cinta, jadi dia akan lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya Allah, apa apapun yang disunahkan oleh Rasulullah SAW akan dilakukan. Kenapa harapannya dengan ibadah ini nanti dia akan bisa bertemu dengan Allah dan Rasulullah nanti di surga. Nah ini tipe orang yang beribadah karena cinta, maka dia akan melaksanakan apapun. Demi yang dicintainya agar ibadah dia ini maksimal dan diterima bukan hanya itu saja Dia pun akan dipertemukan dengan kekasihnya nanti di surga Rasulullah SAW merupakan orang yang paling keras atau tinggi mujahadahnya dalam beribadah nah, Bahkan karena Rasulullah sangat eh, tinggi mujahadahnya dalam beribadah Para sahabat sempat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Wahai Aisyah bagaimana ibadah Rasulullah s.a.w Kana yakumu minal layli Hatta tatafattaro Qadamah Sesungguhnya Nabi s.a.w Ketika solat malam, beliau selalu Solat sampai Kaki beliau itu pecah-pecah Coba kalau kita Uh, salat tahajud karena salat tahajud yang biasanya kita bisa panjangkan ayatnya. Kalau sholat berjamaah biasanya kita tergantung kepada imam. Tapi coba rasakan untuk salat tahajud sendiri, baca misalnya aja, baca satu rakaat itu sekitar lima halaman. Ada yang pernah atau mungkin hafalannya belum nyampe, nggak apa-apa. Dari wal asr sampai anas, insya Allah lebih lima halaman dia ya. atau lima halaman pas. Nah. Baca aja itu, coba. Dalam satu rakaat biasanya kaki itu mulai Kalau saya ngerasanya agak tebal tapak, tapak kaki ini. Jadi lain rasanya kalau kita udah berdiri lama itu dibandingkan kita berdiri sebentar. Gitu Rasulullah. Saking lamanya Rasulullah bahkan dalam sebuah hadis dikatakan pernah seorang sahabat sholat bersama Rasulullah sholat tahajud. Ketika itu Rasulullah membaca surat al-Baqarah di rukat pertama. Para sahabat, sah sahabat ini ketika sholat bersama Rasulullah menganggap sholat al-Baqarah kayaknya ruku nih. Rupanya masih rukat pertama Rasulullah setelah Al-Baqarah lanjut ke Ali Imran Al-Baqarah aja itu Udah dua setengah jus Tambah Ali Imran Kurang lebih satu jus Setengah Itu berarti udah berapa jus tuh? Empat jus Ternyata nggak sampai di situ aja Lanjut ke An-Nisa Setelah itu baru Rasulullah Rukuk Nah begitulah bacaan Rasulullah Gimana gak lain rasa kakinya tuh kita aja yang cuma setengah jus saya pernah nyoba dulu setengah jus itu tapak kaki itu udah lain rasanya kayak ada pakai sendal gitu tapi kaki sebenarnya kosong itu apalagi Rasulullah yang baca berjus-jus seperti itu ketika sholat malam nah begitulah ibadah Rasulullah SAW sebagai seseorang yang mencintai rohnya jadi Rasulullah berusaha bagaimana ibadah beliau ini maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Sementara beliau beribadah seperti itu, beliau sebenarnya Rasulullah SAW sudah diampuni. Ma min wa mata akhar. Sesungguhnya Rasulullah Engkau berbuat seperti ini ataupun tidak Rasulullah itu sholat tahajud ataupun tidak sebenarnya Rasulullah itu sudah diampuni Semua dosa-dosa yang, yang telah berlalu Sampai yang akan datang Jadi sebenarnya kalau Rasulullah tidak sholat Seperti itu pun enggak masalah sebenarnya Karena Rasulullah sudah diampuni dosanya kan Kemudian apa kata Rasulullah Apakah tidak boleh aku menjadi Hamba yang bersyukur kepada Allah Jadi Rasulullah ini melaksanakan Ibadah Hanya semata-mata dalam rangka kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa dan semua nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui batasan kita atau level mana kita tadi beribadah selama setahun ini, maka sekarang kita evaluasi ibadah kita. Kira-kira dalam hal apa kita perlu? menambah atau menaikkan kualitas ibadah kita dan yang paling utama adalah satu-satunya cara untuk kita e, istiqomah dalam ibadah itu adalah Mudawamah mah yaitunya melaksanakannya terus menerus kata rasulullah saw. amal taala aduamuh wa in qalla sesungguhnya sebuah amal atau perbuatan itu amal soleh itu yang paling dicintai oleh allah swt adalah Yang dilakukan secara continue terus-menerus, meskipun itu kecil. Jadi Allah Swt menyukai amal yang dilakukan berkelanjutan. Kalau mungkin tahun kemarin kita belum punya amalan khusus, tahun ini niatkan kita punya amalan khusus, nggak apa-apa. Mungkin contohnya kita berinfak sehari seribu, tapi continue setiap hari seribu, setiap hari seribu. Atau mungkin kita sudah berpenghasilan, sudah memiliki gaji, dianggarkan setiap gaji itu. Contohnya, 2,5% kita anggarkan dari gaji kita untuk kita infakkan lillahi ta'ala. Itu menjadi rutinitas kita setiap bulan. Dan itu menjadi uh, amal yang mudawamah, yang secara kontinu kita lakukan setiap terus menerus sampai akhir hayat kita. Atau mungkin contoh yang lain, kita melaksanakan puasa Senin Kamis, dan tidak berhenti terus puasa Senin Kamis. Jadi ini merupakan sebuah e, Ibadah atau amal yang membuat kita Akan bisa selalu istiqomah dalam ketaatan Karena dengan ibadah ini Ruh kita itu akan selalu Dicas oleh ibadah itu Jangankan ibadah yang Khusus yang kecil-kecil ini Kita sholat saja lima waktu Secara rutin di masjid Secara tidak langsung itu sudah mencas ruh, Ruhiah kita Dengan kita melaksanakan sholat ke masjid Kita melihat orang-orang pada sholat, keimanan kita juga akan bertambah kan melihat orang. Kita juga akan termotivasi melihat orang tersebut melaksanakan ibadah. Nah. Jadi kalau kita uh, sudah dalam posisi seperti ini, maka untuk melaksanakan ibadah apapun, insya Allah akan menjadi gampang. Contohnya kita melaksanakan sehari, contohnya membaca Quran seperti tadi one day one juice, satu hari satu juice kita baca. Baca aja setiap hari mungkin satu hari satu jus Nanti pasti akan timbul niat Untuk melakukan ibadah lain Apa contohnya? Kayaknya kalau dihafal enak gitu Baca satu hari satu jus ah, Mulailah sudah tuh menghafal Satu hari satu ayat contohnya Dengan kita melaksanakan ibadah yang kontinu ini Akan membuat kita termotivasi juga Untuk melaksanakan ibadah yang lain Kita udah terbiasa berzikir contohnya Baca Quran Tiba-tiba udah selesai satu jus Ngapain lagi ya? Sementara lidah ini pengen berzikir atau baca apa gitu, ya udah dilafaskan untuk zikir, mungkin istighfar atau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat salah seorang Nabi, Nabi, sahabat Nabi SAW yang memiliki ibadah khusus seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kata Rasulullah SAW, sendal beliau saja sudah terdengar di surga, sendal itu. Apalagi orangnya gitu kan. Yang paling sepele nih. Diinjak-injak. Tempatnya paling bawah. Itu udah berada di surga. Apalagi yang di atasnya. Yang mijaknya itu. Nah. Kemudian Rasulullah tanya. Apa yang membuat sendalmu sampai udah terdengar di surga gitu. Kata bilal berapa apa? Aku memiliki ibadah khusus. Amalan khusus. Yaitunya apa? Setelah beliau melaksanakan wudu. Beliau langsung melaksanakan sholat dua rakaat. Nah ini ibadah khusus yang dilaksanakan oleh. Bilal lebih robah, makanya bila lebih robah itu Merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Yang tidak pernah Membiarkan kondisi tubuhnya dalam Kondisi berhadas Setiap beliau Maaf, buang air kecil atau buang air besar Atau kentut, beliau langsung Berwuduk, memperbaharui wuduknya Maka kondisi beliau selalu dalam Kondisi suci, kapan pun Melaksanakan sholat insya Allah bisa, kenapa? Beliau sudah melaksanakan wudhu. Nah, jadi ini merupakan abalan khusus Bilal Bir Rabbah yang membuat dia sampai Sendalnya saja Terdengar ke surga Kemudian Abdurrahman bin Auf salah, sahabat, salah seorang Sahabat Rasulullah yang paling dermawan Yang gemar berinfak Bahkan Beliau dikenal dengan orang Paling kaya di kota Madinah Dalam waktu beberapa hari saja Beliau bisa menjadi orang Terkaya di kota Madinah Padahal beliau dulu berangkat dari Mekah ke Madinah Dalam kondisi tidak membawa apapun Karena beliau berjiwa bisnismen nah, Beberapa hari beliau berada di uh, Kota Madinah Beliau bisa menjadi orang terkaya di Madinah Nah ini kestimewaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf Dan salah satu yang membuat dia selalu uh, Berada di posisi orang paling kaya Adalah karena dia selalu Berinfak dan gemar bersedekah nah, Saking gemarnya beliau berinfak Pernah suatu ketika beliau bersedekah dengan 600 unta 600 unta kalau kita hitung satu unta kira-kira berapa tuh kurang lebih 50 juta satu unta dikali 500 50 juta kali 500, 600 unta berapa tuh 3 miliar 3 <tiga> miliar nah segitu yang beliau infakan dan tidak hanya unta kosong ternyata ontanya juga bawa barang semua perlengkapan kebutuhan makan Pakaian bahkan ada emas juga di situ. Semua lengkap isi kebutuhan pangan dan pakan di dalam di, di, di tunggangan ontah. Jadi bukan ontah satu ontah kosong aja bawa tunggangan dia. Nah dihitunglah berapa semua jumlahnya. Nah jadi itu eh, semangat para sahabat rasulullah dalam melaksanakan ibadah yang mana ibadah beliau ibadah mereka itu mereka laksanakan secara kontinu secara berkelanjutan. nah kemudian satu hal lagi yang membuat kita akan selalu termotivasi dalam beribadah adalah zikrul maut yaitunya mengingat kematian nah kata nabi saw aksi ru hadimul ladzat perbanyaklah dalam mengingat pembunuh atau penghancur kenikmatan apa itu al maut Perbanyaklah mengingat mati, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu takut untuk berbuat dosa. Dan akan selalu termotivasi untuk melaksanakan dan melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ketika orang sudah terngiang-ngiang di kepala dia untuk mati, dia nggak tahu. Misalnya, nanti jam 8 dia akan mati. Otomatis sekarang dia akan maksimal dalam melaksanakan sholat isya-nya. Oh ini salat Isya terakhir nih harus maksimal. Kalau bisa salat qobliyah dulu sebelum salat Isya. Nanti setelah salat isya, isya zikir, kemudian doa, kemudian salat dua rakaat ba'diyah. Nah, ini tipe orang yang jika dia selalu mengingat kematian. Nah, kalau di di kepala dia itu sudah terngiang tentang kematian, sebentar lagi dia akan mati. Pasti dia akan memaksimalkan ibadah dia. Dia akan beribadah seolah-olah ini ibadah terakhirnya. Kalau sudah difonis Contohnya Kita difonis mati nanti jam 12 Pasti menjelang jam 12 itu Kita akan maksimalkan ibadah kita Apapun akan kita lakukan Minta maaf ke kawan-kawan lah Minta maaf ke keluarga Kalau ada salah, yang punya hutang Bayar hutangnya Semua akan dilakukan demi Kebaikan dia sendiri nah. Oleh karena itu Mengingat mati ini merupakan sebuah uh, motivasi paling kuat sebenarnya bagi kita untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Karena apa? Iman itu kondisinya sebenarnya selalu naik dan turun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu yazid wainkus. Iman itu terkadang dia naik, terkadang dia turun. Yazid bil wa bil maus ya. Dia akan naik. ketika kita melaksanakan ketaatan dan dia akan turun ketika kita selalu berada dalam kemaksiatan maka selalulah kita memposisikan diri kita ini untuk terus berada dalam ketaatan karena kalau kita tidak berada dalam ketaatan maka iman ini akan semakin turun 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 dan akhirnya jatuh ke dalam maksiat makanya penting bagi kita untuk selalu berada dalam ketaatan kenapa kata Nabi Wasallam? man aror allahu bihi khairan yufaqih din. Ketika seseorang sudah berada dalam ketaatan Maka Allah pun akan mengarahkan dia kepada Agamanya Allah akan memahamkan dia tentang agamanya nah, Ketika kita sudah Melaksanakan contoh hari ini, kita sudah melaksanakan Sholat maghrib nah, Kemudian ada pengumuman Ada kajian hari ini di sini di masjid Iqra Orang yang sudah melaksanakan sholat ini Pasti keimanannya sedang dalam kondisi tinggi Nah dari situlah Allah mengarahkan dia untuk hadir dalam sebuah majlis ilmu nah, setelah dia melaksanakan ibadah Allah akan mengarahkan dia ke hal-hal yang berbau positif, begitu juga kalau orang sering berzikir contohnya orang yang sering berzikir Allah selalu akan mengarahkan lidahnya untuk berkata yang baik-baik orang yang selalu membantu temannya atau saudaranya mungkin maka tangannya ini akan Allah arahkan ke hal-hal yang berbaik, berbau kebaikan nah, maka dari situlah kita dituntut untuk Memotivasi diri kita dulu Baru nanti Allah arahkan diri kita nah, Setelah kita berusaha sendiri Baru nanti Allah akan Membawa kita kepada Ketaatan yang selanjutnya Hadirin jemaah Salat maghrib yang dirahmati Allah Kemudian Yang kedua Adalah sesuatu yang uh, Introspeksi yang perlu kita lihat adalah Dalam hal muamalah Dalam hal ini yang pertama adalah Birrul Walidain Setelah kita tadi mengevaluasi ibadah kita Sejauh mana ibadah kita di tahun kemarin Maka hari ini kita harus Memaksimalkan kembali ibadah kita Kalau bisa lebih baik Daripada tahun kemarin Kita sudah lihat tadi bagaimana Tingkatan-tingkatan ibadah orang Begitu juga kita akan Memaksimalkannya di tahun ini Kemudian Dalam hal Birrul Walidain Setelah kita beribadah kepada Allah, kemudian kita mengevaluasi bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Birul walidain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, Ya Rasulullah, ayolah amali Allah Taala. Wahai Rasulullah, ibadah apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu ala waktuha. Yang pertama yang disukai oleh Allah adalah salat tepat pada waktunya. Nah, kemudian apa kata sahabat tersebut? Semua ayuh. Kemudian apa lagi? Kala birrul walidain. Kata Nabi Sallam adalah birrul walidain, menghormati dan mentaati kedua orang tua. Nah, mentaati kedua orang tua ini merupakan ibadah kedua setelah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan amalan yang sangat diwajibkan bagi kita selaku anak kepada orang tua kita. Jadi Allah letakkan Rasulullah letakkan posisi orang tua itu setelah Allah subhanahu wa taala Waqadu arobuka Allahu Ta'aburu illa iyya wabil walidaini Ihsana waidil Qurba waljatama walmasakin nah, kata Allah subhanahu wa taala Waqadu arobuka dan di, dan Tuhanmu telah mewajibkan atasmu Allahu Ta'aburu illa iyya untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa taala wabil walidaini Ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, dalam hadis Rasulullah dikatakan, shalatul da'watu mustajabulahun. Nah, Tiga doa yang sangat mustajab dan insya Allah berpeluang tinggi untuk diterima adalah da'wahul mazlum, doanya orang yang terzalimi kemudian yang kedua da'wahul musafir, doanya orang yang sedang bermusafir, kemudian da'wahul walid, liwalidih. Nah, doanya seorang ayah atau ibu yang mendoakan anak-anaknya. Nah, ini hadis yang dirawatkan Ibnu Ibnu Wajah. Nah, para sahabat, para ulama mengatakan hadis tersebut hasan, belum sampai ke derajat sahih. Tapi kita ambil ibrahnya bahwasanya doa atau doanya seorang ibu dan ayah sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita yang sukses sekarang ini itu 70% dari kesuksesan kita itu adalah karena doanya orang tua kita. Ya. itu yang merupakan dari usaha kita. 30% itu mungkin 10% usaha, 10% doa, 10% tawakal. Ya. Jadi 70% dari doa orang tua kita. Ya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki orang tua, apalagi yang kita sudah terlahir dari rahim orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ulama al-um madrasatul ula Ibu itu merupakan Sekolah pertama Jadi Apapun perkataan ibu Mutlak harus betul Bukan kita betulkan Tapi betul kecuali Ketika bertentangan dengan syariat Allah Jadi semua perkataan orang tua kita Adalah benar Kecuali Mensekutukan Allah Biasanya kita yang sudah besar ini, yang sudah dewasa ini Orang tua kita masih menganggap kita Kayak anak-anak Masih disuruh-suruh contohnya Atau mungkin Saking kesalnya mungkin sama kita Ada yang dijentik pula, ya nggak apa-apa Begitulah orang tua kita Menganggap kita, dan semua perbuatan orang tua ini Benar Jangan pernah menyalahkan Kelakuan orang tua kepada kita nah, Kecuali dalam hal Yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Taala. suatu kali Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib Wahai Umar, Wahai Ali suatu saat nanti ketika aku sudah meninggal akan ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni dia memiliki tanda putih di telapak tangannya orang tersebut dia akan melaksanakan haji bersama ibunya ke Mekah Kalau kalian berdua bertemu dengan orang ini, Uwais Al-Qarni ini, maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni dan mintalah istighfar kepada dia. Kemudian setelah Rasulullah wafat dan berlanjut kepada Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau masih menunggu Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni ini berasal dari Yemen. nah Setiap tahun Umar bin Khattab menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni. Setiap ada jamaah dari Yaman, Beliau selalu menunggunya dan beliau bertanya-tanya Apakah ada di jamaah ini Yang bernama Usul Al-Qarni nah. Hingga pada akhirnya Beliau bertemu dengan sebuah jamaah Yang terdapat di dalamnya Uwais Al-Qarni Kemudian Umar bin Khattab dan Ali bin, Talib, Ali bin Abi Talib Menemui Uwais Al-Qarni ini Dan bertanya Siapakah namamu wahai pemuda nah. Kemudian pemuda tersebut bertanya bahwa Menjawab Namaku adalah Abdullah Sambil tersenyum, Abu Ammar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib berkata, Kami pun Abdullah, kata mereka. Kami ingin mengetahui siapa nama aslimu. Nah, kata Wes, namaku adalah Wes Al qarni Nah, kemudian Rasulullah berjabat menjabat tangannya dan melihat di telapak tangannya ternyata memang ada sebuah tanda putih yang menandakan bahwasanya beliau merupakan betul-betul seseorang yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut sebentar. Nah. Kemudian Rasulullah SAW Umar bin Khattab secara langsung mendoakan, meminta doa kepada Uaysal uh, Korni ini. Nah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib meminta doa kepada Uaysal dan meminta ampun, meminta beliau beristighfar untuk mereka. Nah. Setelah itu beliau bercerita bertanya kepada Uaysal Korni ini apa gerangan yang membuat dia menjadi istimewa. Sampai uh, Rasulullah Menyuruh Umar Dan Ali untuk meminta doa kepada dia Ternyata apa, UAS Al-Qarni ini merupakan orang yang Paling sayang dan Cinta kepada ibunya Ibunya merupakan orang yang uh, Lumpuh Dan tidak bisa melaksanakan perjalanan nah, Ketika itu UAS Al-Qarni menggendong ibunya Dari Yaman sampai ke Mekah Kurang lebih jaraknya kalau kita hitung kurang lebih sekitar 600 kilo. Jadi kira-kira berapa jam itu. Nah, segitu jarak dia menggendong ibunya menuju Mecca. Nah, ketika itu beliau berusaha pagi, siang, malam melaksanakan perjalanan di tengah padang pasir. Karena biasanya pada waktu itu eh, musim haji jatuh pada musim panas. seperti uh, bulan April bukan bulan April, bulan uh, Mei, Juni, Juli itu sudah masuk ke musim panas, nah di saat itu waktu itu musim hajinya jadi beliau melaksanakan perjalanan sejauh 600 kilo dari Yaman ke kota Mekah dan menggendong ibunya seorang diri, jadi kalau dia punya saudara kan mungkin bisa ganti-gantian, tapi dia anak tunggal sendiri Nah dia sendiri yang menggendong ibunya Begitulah bentuk bakti dia kepada orang tuanya Begitulah dia menghormati dan menyanggupi keinginan ibunya Sebenarnya ibunya pengen sekali untuk melaksanakan haji Makanya setelah itu digendongnya Karena dia tidak memiliki kendaraan Dia termasuk orang yang miskin Yang fakir tidak memiliki kendaraan Tidak bisa membeli kendaraan Makanya dia menggendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah Baiklah jemaah, salat maghrib yang dirahmati Allah karena waktu isya sudah masuk. Insyaallah kita tutup dulu sementara dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. majlis wabihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa lakum wa billahi taufiq alaikum warahmatullahi wabarakatuh.